0: Reichards Bissfest, ein Podcast, so lecker wie das Leben.
1: Liebe Freunde der gehaltvollen Verdauung, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Reichards Bissfest. Heute endlich mal wieder mit Gästen und zwar mit zwei ganz besonders spannenden Gästen, nämlich Kochbuchautoren. Und zwar habe ich heute die Macher von Gamers Kitchen hier. Den wundervollen Fabian und den wundervollen Raphael. Toll, dass ihr beide Zeit habt. Herzlich willkommen.
0: Dankeschön. Ja, moin.
1: Moin, moin. Stellt euch doch mal vor: In alter Tradition stelle ich die Gäste nämlich nicht vor, sondern die Gäste stellen sich hier selber vor. Ich würde vorschlagen, wir fangen mal mit
0: dem Jüngeren an. Ja, jo jo <lacht> Fabian. Jungheit vor Jungheit, vor Schönheit, <lacht> äh, wie man so schön sagt. Ja. Ähm. Ja, grüßt euch, ich bin Fabian, Fabian Görig, ähm, bin 25 Jahre alt, komme aus Dortmund, also aus dem schönen Pott und habe, wie gerade schon geteasert, äh, das Buch Gamers Kitchen zusammen mit dem Raphael, der auch hier anwesend ist, ähm, ja, letztes Jahr produziert und äh, herausgebracht und ich bin leidenschaftlicher Zocker seit, seit Jahren und äh, Raphael ist leidenschaftlicher Koch seit Jahren und deswegen haben wir das unsere wunderbaren Fähigkeiten kombiniert, um dieses Buch zu machen. Ich hatte euch beide ja schon
1: bei mir in der Twitch-Kochshow und es war ein Riesenspaß. Es hat total gut geschmeckt. Also diejenigen von euch, denen das Thema hier bekannt vorkommt, da draußen an den Empfängnisgeräten, ja denen sei gesagt, es ist keine Illusion, sondern ihr könntet die beiden schon live von vor der Kamera kennen. Raphael.
2: Wir haben, wir haben relativ lange gekocht, glaube ich, ja. bei dir. Ne? Ich glaube, es waren zweieinhalb Stunden. oder Ich, glaub, sogar länger.
1: ich glaube, der wundervolle Thorsten halten. ist auch fast eingeschlafen dann irgendwann. Ne? Das Arbeitsplatz. Den habe ich
2: gestern noch gesehen, weil ich gestern bei ihm essen war. Oh, herrlich. Beim Thorsten. Ja, das war auch sehr lecker. Ja, It's mein your Name turn. Ist Raphael. Genau, mein Name ist Raphael und ähm, ich bin ebenfalls der Autor von Gamers Kitchen. Nebenbei bin ich Kochküchenmeister, äh, betreibe ein, ein Fotostudio und äh, einen kleinen äh, Mini-Verlag, in dem das Buch Gamers Kitchen auch erschienen ist. Und ähm, Fabian und ich kennen uns vom Job her, wir haben zusammen gearbeitet fünf Jahre lang und kamen irgendwann auf die verrückte Idee, äh, ein gemeinsames Kochbuch zu machen. Und äh, Fabian als als äh, ja, als, als Nerd, sage ich jetzt mal, als, als Gaming-Nerd sagte mal, lass uns doch ein, ein Gaming-Kochbuch machen. Und ähm, ich glaube, er, er hat es er hat es scherzhaft gesagt und ähm, ähm, hat gar nicht geglaubt, äh, welche Konsequenzen
1: das für ihn haben wird.
0: <lacht> ja, ich war schockiert und habe mich sehr
1: gefreut gleichzeitig. Ja, es ist auch ein tolles yeah. Buch. Das muss man sagen. Yeah. Also es ist wirklich ein tolles Buch auf vielen Ebenen und das ist jetzt keine Lobhudelei, weil ihr hier seid, sondern ne, ich sage das auch gerne nochmal, wenn ihr nicht in meiner Nähe seid, also das Buch ist zum einen voll mit Gaming- Wissen, Gaming-Anekdoten, Anspielungen auf Games, ja, die Rezepte sind auf eine bestimmte Art und Weise gestaltet, das man wir uns nachher nochmal angucken, also man merkt, da war definitiv ein echter Gamer mit am Werk und Fabian, wie bist denn du auf die Idee gekommen, ein Gaming-Kochbuch zu machen. Hast du selber verzweifelt immer beim Zocken zu Hause gesessen? Hast dir Essen gewünscht? Oder wo kam die Idee her?
0: Äh, ja, ist so, ist so eine Mischung. Tatsächlich das, was du sagst, so ein bisschen. Ähm, meine Ernährung als, als Gamer war viele Jahre lang, ja, ich sag mal, semi-optimal. Ähm, Tüte Chips, Eistee, Cola. Kennt, glaube ich, jeder irgendwie. Mhm. Und... Ähm, ja, ich wollte irgendwie was was haben, was ein bisschen ja, nahrhaft ist und was aber auch ein bisschen schnell geht, weil ich will halt so. Also ich bin jetzt nicht so der Typ, der viel in der Küche steht und gerne in der Küche steht, aber ähm, gesunde Ernährung ist trotzdem ja schon wichtig. Und das war so der Ursprung der Idee so ein bisschen und wie Raphael schon gesagt hat, dann hatten wir zusammen schon an vorherigen Kochbüchern gearbeitet und ja, dann ging es um das nächste Projekt und es war eher so ein, so ein Scherz. ja, Es war so ein, boah, mach mal ein Gamer-Kochbuch. Das war für mich irgendwie so das das, das äh, naheliegendste als Gamer, weil mich das einfach jeden Tag äh, begleitet. Ja, weil und du mich damit
2: auskennst, ne? Weil ich mich damit
0: auskenne und ähm, ja, so kam das dann. Also es war so ein bisschen die Mischung aus aus beidem und auf einmal standen wir da. Ich, ich hatte, auf einmal steht mein Name auf dem Buch ähm, und ja <lacht> So, so kam das Zack.
2: von Hötzken von Hötzken auf Stötzken sind wir quasi ja. gekommen wie man so schön sagt ne? also die Idee wurde geboren und dann haben wir uns dann haben wir uns hingesetzt haben, haben ein bisschen haben ein bisschen Brainstorming gemacht und haben festgestellt zum einen äh, gibt es sowas noch nicht und zum anderen haben wir festgestellt, dass es gar nicht so einfach ist, das Thema auch in einem Kochbuch zu, zu transportieren oder was was muss überhaupt so ein so ein Gaming Kochbuch überhaupt bieten? Also gegenüber einem normalen Kochbuch, das ist ja das das hat ja das hat ja durchaus durchaus ganz andere, das ist eine ganz andere Herangehensweise. Und ähm, Fabian hat mich dann natürlich ähm, ich ich habe die Rezepte dazu beigesteuert und Fabian hat mich dann erstmal aufgeklärt, dass das Allerwichtigste bei den Rezepten gewesen ist oder ist dass man die im sogenannten Einhandmodus essen kann. Mhm. Und ähm, ja, ich habe das erst gar nicht verstanden, was das denn sollte. Einhandmodus, ja. Und äh, aber im Nachhinein ganz klar, er brauchte immer eine Hand äh, zum Spielen. Ja. und mit der anderen Hand konnte er essen. Und das ist der sogenannte Einhandmodus, äh, den wir, den wir für dieses Buch so getauft haben, entwickelt haben. Ähm, und also alle Rezepte sind tatsächlich im Einhandmodus essbar.
1: Ich durfte ja einige davon äh, schon probieren. Ne? Ich versuche jetzt mal ähm, nicht daran zu denken, wie wahnsinnig lecker das war, sondern ganz neutral mal wirklich einen Blick in die Rezepte zu werfen und auch ähm, jetzt nicht die vorzulesen, die, also, die ich... Total lecker fand, sondern einfach mal vorzulesen, was sich hier so findet. Ne? Ihr habt hier ähm, insgesamt, würde ich sagen, etwa 30 verschiedene Rezepte drin. Einige sind von euch, andere sind aber auch von Gästen, die an dem Buch. 60
2: haben wir, glaube ich. 60, 60, 60 sind
1: ja. das. Ach, habe ich hier. Ach so. Ah, ich habe nicht äh, zu Ende geblättert, siehste. Guck mal. Mhm. Ja, ja, da kann mal sehen. Ja, gut. Ich, also verdoppeln wir. Und. Ähm, andere sind von bekannten Streamern und Influencern, die auch nochmal mitgemacht haben an dem Buch, was ich, was ich super spannend finde. Und da gibt es dann so Sachen wie zum Beispiel Toms Spitzkohl oder Carrie Kichererbsensuppe oder das Spinatomelett oder die Thunfischzwiebelrolle, in die ich total schockverliebt war. Ja, Jetzt habe ich, ich doch gesagt, was mir was. geschmeckt hat, verdammt noch eins der ja? ja, hat auch Gesicht. Dann ja, habt ihr aber <lacht> dann habt ihr Endgame Mascarpone Beeren und Respawn Rotkohl Bowl mit Schokolade, Couscous Bowl mit Kokos und Ananas. Teriyaki Bowl mit Erdnuss. Oh, ey, das ist so unfassbar. Also ihr habt wirklich richtig leckere Sachen da drin, ne? Das ist bei weitem nicht so dieses naja, so ein Gaming-Kochbuch muss vor allen Dingen äh, 30 verschiedene Pizzarezepte beinhalten, sondern da ist echt eine richtig gute Küche drin. Und ähm, ja, ne, die, die Kombination fand ich von vornherein total spannend, dass man nicht das Gefühl hat, so als Gamer wirst du da automatisch in die Fastfood-Ecke geschubst, sondern im Gegenteil, das sind echt gesunde, super leckere Sachen, mit denen man dann auch nicht eine halbe Stunde später nicht mehr zocken kann, weil man ins Fresskoma fällt. Ne? Und diese mhm. Mischung. Habt ihr wirklich hervorragend hinbekommen. Ähm, jetzt hatte Fabian schon gesagt, ihr habt vorher ja auch an anderen Büchern gearbeitet, um mal so ein Verständnis zu schaffen für, für deine Arbeit, Raphael. Was sind das dann für, für Bücher und was muss man sich unter dem Food-Atelier vorstellen?
2: Ähm, ja, ich bin, ähm, dadurch, dass ich ja Koch bin, also meine DNA ist ja die Küche und äh, bin mittlerweile... Ähm, aber sehr breit aufgestellt. Ich fotografiere hauptsächlich Lebensmittel im Food Atelier. Und wir arbeiten für die Lebensmittelindustrie, für den Mittelstand und auch redaktionell. Redaktionell heißt, dass wir auch im Verlagswesen tätig sind. Und also bei uns sind bestimmt an die 30 Bücher mittlerweile produziert worden, wovon 15 auch aus meiner Feder stammten. Wow. Okay. In den letzten 10, 15 Jahren würde ich jetzt mhm. so, so tippen. Mhm. Ähm, das heißt, ähm, ich bin der Kulinarik, bin ich treu geblieben. Mhm. Ähm, ich habe es nicht nur gelernt, sondern ähm, ähm, liebe es auch weiterhin, muss man sagen. Mhm. Also ich ähm, koche auch gerne zu Hause und auch am Wochenende, auch für die Gäste, auch bei dir in der Twitch-Show. Mhm. Ähm, ähm, da bin ich immer froh, wenn der Thorsten dabei ist, weil er dann spült. Also das war schon klasse.
1: <lacht> ich hatte selten so eine saubere Küche. Toll. Ja, das ist, wenn Profis am Werk sind. Ja, Irre. Irre, ich war richtig entsetzt. Ich habe dann auch eine Woche lang nicht gekocht. Ich habe nur Fotos gemacht in der Küche.
0: Mich immer so hingestellt,
1: so, ah ja, guck mal, meine Küche. Guck mal. <lacht> ja,
0: und die schaffen das immer in der Hälfte der Zeit vor allem. Ja, das ist aber, umgedreht, schon ist die Küche sauber.
1: Ja. Also Fabian, aber da muss ich, ja. du, muss ich dir sagen, das ist ein ganz simpler Trick. Die kochen die Sachen nie gar. Das ist, immer so Show kochen. Immer so. Ah, ne? ja, okay. Ich brauche da 20 Minuten für so ein Stück Fleisch und die machen das halt in 10. Kann ja nicht klappen. Ja, Schnellspert
2: ist keine Hexerei,
1: sagt man in der Küche auch. Ne? Verdammt. <lacht> 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 ja, verdammt. Ich dachte, ich komme damit durch.
2: Nee, aber ähm,
1: ja. okay, ich habe das verstanden. Ähm, das heißt, du ähm, hast eigentlich einen ganz eine ganz klassische Fotografenausbildung kombiniert mit der Ausbildung eines Kochs. Ne?
2: Genau, so kann man das sagen, ja. Mhm. ja. Mhm. Cool. Und ähm, also eigentlich bin ich Autodidakt, äh, was die Fotografie betrifft. Ähm, ähm, ich habe aber für viele, ähm, für viele Fo namhafte Fotografen in Deutschland gearbeitet. Mhm. Und ähm, habe das quasi dann so Learning by Doing, sagt man, glaube ich, heutzutage. Mhm. Ähm, habe ich das, habe ich das gelernt und habe festgestellt, ähm, dass ich da auch so ein bisschen, man muss, glaube ich, beim Fotografieren ähm, ähnlich wie beim Schreiben oder Musizieren äh, so ein bisschen Gefühl mitbringen, äh, um das ganze, um das ganze ja, zu Papier zu bringen, äh, damit man, damit sich das gut anhört oder damit es auch gut aussieht. Ähm, und ich habe so ein bisschen das Gefühl für für, für Licht entwickelt und ähm, für den Bildaufbau und äh, das Ganze dann äh, gepaart mit, äh, ja, mit meinem Kochwissen mhm. und äh, so bin ich Kochbuchautor ent, ähm, geworden.
1: Ich, äh, wenn ich hier so durchblättere ne? und jetzt mit dem, wie ich dir gerade so zuhöre, die Bilder sind auch einfach richtig geil. Also ne, das, damit meine ich nicht nur die die Foodbilder, sondern auch so die ähm, ja wie nennt man das Kapitel? Eröffner oder so, ja, die Kapitelbilder. Ja, ja. ne? Ich habe genau, jetzt hier zum ein Beispiel gerade ähm, das Kapitel 3 zufällig aufgeschlagen, Dressings. Und ähm, da hast du in, in, in Nahaufnahme ähm, diese, diese klassischen, ähm, wie nennt man die denn? Klinkenstecker? Ist das Klinkenstecker? Rot ja, weiß, das Start, ne? Mhm. Start ist es, glaube ich, ne? Ja, kann man nee, Klinke. Ja. Klinken? Ja, also auf jeden Fall so ganz klassisches Equipment, was jeder Gamer natürlich auch kennt. Weil wir das einfach eine Million Mal in unserem Leben irgendwo rein- oder rausgestöpselt haben und auch das toll in Szene gesetzt, immer so dieses ähm, die, dieses, ja wie soll man das beschreiben, coole. Cool ausgeleuchtet. Na, es ist immer irgendwie es erinnert mich total an meinen Gaming-PC, wenn ich da reingucke ins Innenleben. Diese LED-Beleuchtung, ja, dieses Look and Feel von, von dem, was Gamer cool finden. Und, ja, mit guten äh,
2: Farben haben wir gearbeitet. Ja. Viel mit Lichtern und äh, es ist tatsächlich ein anderes, ein anderes Kochbuch als ein standard -Kopfbuch. Der ja, Fabian total. hat total ja ganz, ganz eng dran mitgearbeitet. Fabian ist ja auch ja. Fotograf. Mhm. Und ähm, da haben wir haben wir schon sehr viel sehr viel Liebe reingesteckt muss man sagen
0: ich hatte dann auch erstmal meinen ganzen Krempel den ich habe äh, in allen möglichen Formen äh, sei es jetzt der N64 äh, wo auch hier die Stecker äh, fotografiert sind die eben angesprochen mhm. wurden oder Controller den alten Gameboy mit den Pokémon editionen also ich habe wirklich äh, alles alles rausgeholt, was ich so irgendwie hatte. Und, ähm, Kistenweise. Kistenweise. Und ja, das haben wir dann natürlich in diesen Fotos verarbeitet. Und das war auch äh, ja durchaus eine Herausforderung, ähm, wenn man jetzt von der klassischen, in Anführungszeichen, klassischen Foodfotografie kommt und das jeden Tag macht und auf einmal was komplett anderes äh, macht, mhm. dann äh, war das auch noch, also es war hat sehr viel Spaß gemacht, sich dann nochmal neu äh, zu erfinden, nochmal neu rauszufinden, wie man diesen wie man diesen Bildstil jetzt auch umsetzt und äh, in das Buch integriert. Weil, ja, man kann natürlich ein Kochbuch machen, das Gamers Kitchen nennen. Aber wenn das nicht auch nach Gaming aussieht, dann ist schon irgendwie, fehlt was, finde ich.
1: Und das ah. ist euch wirklich, wirklich gut gelungen. Ne? Ich habe jetzt hier mal eine Seite aufgeschlagen, Seite 80. Ähm, da habt ihr ein Rezept von Moin Sunny. Äh, das ist eine Twitch-Streamerin. Und, ähm, warte mal, jetzt muss ich mal gerade gucken, wie das Rezept heißt, steht auf der anderen Seite. Bananen, Haferflocken, Pancakes. So, aber Aha, ich, will Rezept, ne, ich will das Rezept jetzt gar nicht groß äh, vorlesen, aber ich will einmal... Ähm, versuchen zu beschreiben, wie die, wie die Seite aussieht. Also zum einen habt ihr einen QR-Code da drin, sodass man halt sich zum einen die Shoppingliste direkt aufs Handy ähm, runterziehen kann, was ich ziemlich cool finde. Dann habt ihr auch einen QR-Code mit dem Link zu Moinsunnys ähm, Twitch-Kanal, was ich super finde, ja, weil das auch toll ist, direkt sich mit den Leuten zu connecten. Die Zutaten habt ihr Items genannt. Ne? Die Zubereitung ist natürlich die Preparation. Und ähm, dann steht oben die Preparation Time und daneben die Anzahl der Esser und die heißt natürlich nicht Esser, sondern Player. Also es ist auf ganz vielen Ebenen einfach ein bisschen weiter gedacht und ganz unten gibt es noch den Pro-Tipp, den wir natürlich auch alle brauchen, wir Zocker. Ne? Also da ist äh, ganz viel Liebe und ganz viel Detail drin. Jetzt würde ich gerne mal verstehen, ähm, mit was für einem Gamer ich hier spreche, lieber Fabian, jetzt Jetzt, das ist mhm. prüfungsrelevant, das ist prüfungsrelevant, okay. ja. Also was sind denn so deine Titel? Was ist denn das, was du zockst?
0: Also es wechselt immer ganz viel bei mir. Ähm, prinzipiell spiele ich genreübergreifend eigentlich fast alles. Mhm. Äh, außer jetzt vielleicht Simulation, da wird es schwierig, aber sonst sehr viel. Ich würde sagen, wenn ich ein Genre nennen müsste, dann wären es auf jeden Fall Online-Multiplayer-Shooter. Äh, mhm. Also aktuell bin ich auch tatsächlich wieder in Escape from Tarkov drin und ähm, Valorant. Oh, Valorant,
1: okay. Ja, Boah, ja. Ey, Das hat letztens noch eine Freundin von mir, hat auch gesagt, das müsste ich unbedingt mal spielen. Und dann ist in unserem Chat, das war ähm, Games und Kaffee, was wir auf dem Devcom-Kanal machen, ne? Mittwochmorgens immer. Mhm. Und da schrobte sie das und dann dachte ich so, boah, Valorant, verdammt, ja stimmt, da muss ich eigentlich mal rein. Und dann bissen sich die Leute im Chat ja, so, nee, 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 nicht Valorant andere so, ey, Beste, Beste ja. überhaupt. Was, ja. was macht denn äh, zum einen den, die Faszination von Valorant aus? Und kannst du das nachvollziehen, dass Leute entweder sagen, boah, auf
0: keinen Fall oder bestes, bester Shooter? Ich kann das schon nachvollziehen, gerade auch, weil man ja auch gerne mal sagt, dass Valorant so ein bisschen der Counter-Strike-Abklatsch ist, ähm, weil das Gunplay halt einfach sehr ähnlich funktioniert. Mhm. Das ist auch das, was mir erstens gefällt. Ich habe früher auch viel Counter-Strike gespielt und was mir bei Valorant einfach dazu noch gefällt, ist die verschiedene Charaktervielfalt und die Fähigkeiten, die damit einkommen. Das heißt, jeder Einzelne hat einen größeren Wert im Team als bei Counter-Strike, weil bei Counter-Strike startet ja, also kann jeder sich einkaufen und jeder die gleichen Sachen kaufen. Mhm. Ähm, bei Valorant hast du aber eben diese verschiedenen Charaktere, die äh, alle für verschiedene Sachen gut sind. Und so kann jeder noch mal eine spezielle Rolle einnehmen, die natürlich wichtig fürs Team ist. Und das finde ich einfach bei Valorant äh, aktuell extrem cool. Und persönlich auch einfach besser als bei Counter-Strike, weil ähm, da die Kommunikation, die ist so bei beiden Spielen wichtig, aber bei Valorant hat das noch mal einen anderen Wert, weil eben jeder ein einzigartiges Set an Fähigkeiten hat.
1: Ist aber vielleicht dadurch auch komplexer, ne? Kann das sein? Ja, ja, durchaus, klar. Also, ähm, ich glaube, das frustriert dann die Leute sehr schnell, ne? Also, gerade ja. Menschen in meinem Alter, wenn ich, ich habe früher Counter-Strike gesuchtet, ich habe Unreal Tournament gespielt und so, das war alles. Und ich war verblüffend gut, ja? Also, ich war wirklich mhm. verblüffend gut. Ich war immer so ein ordentliches oberes Mittelfeld. Und ähm, wenn ich da heute reingehe, Battlefield zum Beispiel, ich liebe Battlefield. Ich liebe Battlefield, ähm, die, die, die Star-Wars-Adaption in Battlefield, unfassbar. Und dann gehst du da rein und du bist einfach nur tot. Du bist ständig im, im Eimer. Äh, da finde ich das Balancing eine Vollkatastrophe, ehrlich gesagt. Also ich finde es mhm. ganz schade, dass die Spiele alle mittlerweile so gemacht sind, dass ähm, gefühlt das eigentlich so eine Core-Gaming-Gruppe äh, nur noch zocken kann, die alle irgendwo zwischen ja, keine Ahnung, 15 und 30 sind. Wie super schade.
0: Ja. ja, kann ich nachvollziehen. Ich bin jetzt natürlich genau in diesem, in diesem Spektrum äh, alterstechnisch. Ähm, aber ich kann das schon nachvollziehen. Gerade auch, weil ja, ich lebe mit meiner Verlobten zusammen und die hatte vor mir nicht so viel mit Gaming zu tun. Ich habe sie da die letzten Jahre so ein bisschen hin erzogen, sage ich mal. Oh Gott. Und da habe ich das gemerkt, äh, hm. wie, wie wie schwierig das für manche Leute ist, die noch nie irgendwie Kontakt mit Games hatten. Ich bin damit groß geworden. Ich habe das irgendwie früh gelernt. Ich kann mich gar nicht dran erinnern, äh, wie, wie ich dazu kam. Und viele Spiele sind wirklich nicht einsteigerfreundlich. Also das ist dann für Leute, die dann vielleicht nicht so die Berührungspunkte mit dem Genre haben oder generell nicht mit Gaming, super schwer da reinzukommen. Und äh, ja, dann ist das natürlich sehr frustrierend. Das merke ich aber auch selber tatsächlich jetzt bei Tarkov, das andere Spiel, was ich aktuell spiele. Ich habe noch nie ein schwierigeres Spiel in meinem Leben gespielt. Also wow. Tarkov ist, also da gibt es keine einsteigerfreundliche, also gar, gar nicht. Ich habe, glaube ich, mittlerweile knapp 200 Stunden in Tarkov. Das ist nichts in diesem Spiel. Mhm. Ich, ich kenne nicht mal alle Karten. <lacht> also ich glaube, jeder, der Tarkov viel spielt, der wird sagen, ja gut, 200, das ist halt, ja ja, der ist gerade im Tutorial. Und ich denke mir, ey Und da, da, kenn, da erkenne ich das auch selber wieder. Aber bei meiner Freundin habe ich das auch beobachtet. Ja. Mhm. Das finde ich auch sehr schade, tatsächlich. Raphael sitzt dir grinsend. Ja. <lacht> ich komm hart ja, ich, muss so,
2: ich muss so dran denken, als wir auf der Gamescom waren. Und da haben wir ja auch mal Probe gespielt. Und ähm, ich, hatte, ich hatte damals ähm, den Goat Simulator gespielt. Und mhm. ich muss sagen, ich kam damit sehr gut zurecht, obwohl ich ja auch äh, wenig Berührungspunkte mit, mit, mit Spielen hatte im Vorfeld, aber das hat mir schon sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht.
1: Hat sich das für dich jetzt so ein bisschen verändert? Also ich meine, du bist äh, im Prinzip bist du so, also ich versuche mal deine Rolle jetzt äh, zu beschreiben. Ich würde sagen, du bist Produzent und Co-Autor von dem, von dem Buch. ne? Und ja, das, das, das stimmt, das stimmt, ja. ja so Und ähm, du bist natürlich per se jetzt nicht unbedingt der, der Core-Gamer, aber ähm, ist das ist die Neugierde geweckt?
2: Bist ja, ich habe ja zwei Kinder und mhm. äh, mein Sohn ist, äh, ist ein großer Spieler. also Er er wird von mir natürlich ein bisschen kurz gehalten, weil die Schule hat natürlich Vorrang. Wie alt ist er? Aber äh, der ist jetzt äh, 12, wird jetzt 13 diesen Monat ja, in, guck mal äh, zwei Wochen.
1: Ja, meiner ist 13, ähm, also ich kann es nachempfinden.
2: Ja. Nach ja. Das heißt, ähm, er hat immer seine Zeiten, in denen er spielt, spielen darf. Und ähm, tatsächlich ist auf seiner Wunschliste jetzt auch ein Gaming PC. Fabian und ich hatten uns, glaube ich, vor zwei drei Wochen auch äh, bestens ausgetauscht, mhm. weil ich mir natürlich von dem Profi wie ihm dann dementsprechend <lacht> die Tipps geholt habe, was ich meinem Sohn denn holen soll oder was oder was er sich holen soll. Ähm, also wir sprechen dann schon von einer, von einer großen Anlage, die er sich so wünscht, die er natürlich nicht bekommen wird mit 13. Ne? Das ja, ist, ja. muss man ja, hm. das muss man muss man ja auch mal ganz laut sagen, hier nachher hört er noch zu, ne? Ah,
1: <lacht> <lacht>
0: direkt klammer.
1: <lacht> Zack. <lacht> <lacht> ja. Nee, richtig. Ja. Nein, die, so, kriegt aber, er, die kriegt er mit 18 bis dahin. Ich spiele
2: immer wieder mal. Ich spiele immer wieder mal mit ihm und äh, ja, das ist schon schön. Also das muss ich sagen. Jetzt, wenn er einen Gaming-PC hat, bin ich gespannt, was er für Spiel hat. Im Augenblick spielt mhm. er viel äh, hier dieses, äh, also Fußball spielt er FIFA, äh, dann spielt er Autorennen mhm. und dann gibt es diesen, diesen Bausimulator. Ähm, heißt ähm, der nicht auch
1: einfach so? Heißt der nicht auch einfach Bausimulator?
0: Ja? Ich glaube ist das ja. In ne? City
1: oder? nee,
2: nee warte, wie hieß das
0: denn? City Skyline, aber Bausimulator kann halt sehr viel sein. Ja, ja da gibt es ja, einige in die Richtung. Also, wenn es so Städtebau ist, könnte es vielleicht Sim City sein oder Sim äh, City, City glaube ich. Ja. City Skylines. Ja. Irgendwie ja, also ich glaube, es, es
2: ist Sim City. Und dann gibt es ein Spiel, was hier, was hier rauf und runter geht, was die Eltern natürlich nicht so gerne hören. Das ist dieses Shooter-Spiel.
1: Fortnite. Ähm, ja, genau. Ja. Ich, glaub, halt, genau. ich ja. wollte eben Fortnite als Beispiel für einen guten Spieleinstieg bringen. Weil in Fortnite bist du, glaube ich, die ersten zehn Level, die du da unterwegs bist, spielst du in erster Linie gegen Bots. das weißt du aber nicht. Also, außer du informierst dich ein bisschen und bist interessiert an dem Spiel, mhm. dann weißt du es. Aber ich habe das nicht gewusst, obwohl ich eigentlich sehr interessiert bin. Und habe gedacht, boah, bin ich gut.
0: <lacht> boah, ging's genauso. Ey, ich bin so gut.
1: <lacht> und ein Freund von mir, der arbeitet bei Epic und er so, ey, das sind alles Bots. Ich so, wie, das sind Bots, bist du, das sind doch keine Bots, die habe ich doch gesehen, wie die da rumgelaufen sind. Da laufen doch keine Bots. Doch, das sind Bots. Oh, okay. Ja, und wirklich ab Level 10, ne, kriege ich krieg nur auf die Mütze. Nur. Ich werd, <lacht> ich komme auf das Spielfeld und alle so, <lacht> das Opfer, da ist er wieder.
2: Schön. Aber jetzt habe ich einen Insider, sehr schön.
1: Ja, also damit, äh, aber trotzdem, die machen einem den Einstieg so leicht, in Anführungszeichen, weil es so Spaß macht. Es fühlt sich einfach gut an. Ich kann nachvollziehen, dass die ganzen Kiddies das äh, sehr gerne spielen. Mein Sohn ist ein großer Minecraft-Zocker und ich muss äh, tatsächlich sagen, Minecraft, vielleicht meintest du das auch gerade?
2: Ja, ja, Minecraft. Ja, das Minecraft ist, das ist, ja, Danke, danke. Genau.
1: Und äh, Minecraft ist ähm, an einer Stelle spektakulär und das ist die Stelle, wo sich das Spiel nämlich für die ganze Modding-Szene öffnet. Mein Sohn, der sitzt hier, der hat, ich würde sagen, so mit zehn Zehn halb elf, irgendwas in der Ecke hat er angefangen Minecraft zu spielen und hat sich sehr früh Let's Plays von Minecraft YouTubern im Netz angeguckt und irgendwann fangen die an zu sagen, hey, jetzt lädst du dir mal die Mod runter und da kannst du dann, so machst du dir einen Skin selber, dann machst du das, dann machst du das, dann machst du das. Letztens war er hier vor vor drei Tagen meinte so, Papa, ich gehe mal hoch an den Rechner. Ich sage, was machst du denn? Ja, ein bisschen was in Minecraft. Ich mache ein bisschen was in Minecraft. Früher hat er gesagt, ich zock Minecraft, jetzt macht er ein bisschen was in Minecraft und ich so, okay. Bin dann nach einer halben Stunde hochgegangen, da saß der hier, hatte Blender auf ne, und hat Texturen gezaubert und hat 3D-Modelle gemacht, hat sich Tutorials angeguckt, hat gleichzeitig einen Podcast gehört und hat nebenbei dann irgendwas auch ab und an mal in Minecraft gezockt. So ist der unterwegs. Und das geilste ist, das Tutorial war auf Englisch.
2: Genau, ich finde es ich ganz cool beim Spielen, muss ich sagen, jetzt wo du es ansprichst, das Englische, mein hat zum Beispiel für die Playstation zu Weihnachten Let's Sing bekommen und wir hatten hier, wir hatten hier spannende Karaoke-Abende, mhm. aber das Beste fand ich, dass wir herzlich gelacht haben, war das eine und uns amüsiert haben, wie schlecht die Eltern natürlich singen weil sie die aktuellen Hits nicht können. Aber das Beste fand ich tatsächlich, dass es auf Englisch ist ja, und dass die Kinder natürlich auch so ihr, ihr Englisch-Vokabular schulen. Ja? Das fand ich schon spitze. Und ähm, was ich auch großartig finde, ist so dieses äh, Socializing, äh, die, die beim Gaming tatsächlich entsteht, äh, was äh, wo man einfach dem Vorurteil entgegenwirken muss, dass es heißt, das sind alles Nerds, die nur vom Rechner sitzen. Also äh, wenn man so ein Spielt, äh, ich glaube, jetzt äh, hat, glaube ich, gar seine Zeit begonnen, wo er mal äh, an den Rechner darf, ähm, dann spielt er nicht alleine, sondern die sind immer mit fünf, sechs, sieben Leuten, äh, die unterhalten sich, äh, die spielen gemeinsam, äh, die treffen sich, äh, sagen sich dann nochmal äh, gute Nacht und so, ne? tauschen sich vielleicht nochmal aus. Also ähm, das ist ein, das ist ein, das ist ein, ist ein großer Fun-Faktor und auch ein großer Socializing-Faktor. Total. Also eine gute soziale Fitness, die man da, die man da
1: bekommt, um Weiß mal so einen Sie Begriff ich... reinzuschmeißen. Ich finde das super, dass du da so, so offen bist und auch so positiv, aber ihr macht auch einiges wirklich absolut richtig, indem ihr Zeiten begrenzt, indem ganz klar ist, du kannst hier nicht beliebig an deinem PC machen, was du möchtest oder an deiner Playstation oder er zockt. Damit muss man sich als Elternteil aber dummerweise leider beschäftigen und es gibt zu viele, die das immer noch nicht machen und die dann die Probleme haben, dass die Kids so tief in dieser Welt verschwinden dass sie die selbst nach drei Stunden dann nicht wieder rausbekommen. Ja, aber das ist leider, und das tut mir jetzt leid, wenn ich dem einen oder anderen draußen an den Empfängnisgeräten damit auf die Füße trete, das ist leider, leider häufig einfach ein Problem des Desinteresses, was viele Eltern an der Technik haben, mit denen ihre Kiddies sich umgeben. Ja, da sind dann eben keine Bildschirmzeiten eingerichtet auf dem Handy oder auf dem äh, Rechner. Man hat sich nie mit der Family Safety von Microsoft beschäftigt, man hat nie auf der Playstation sich mal versucht reinzufuchsen in die Bildschirmzeiten und so weiter und so fort. Und wenn man das macht und einigermaßen klare Regeln hat, dann kann man diese Regeln ja immer noch mal aufweichen, zum Beispiel als Belohnung, ne? zu sagen, hey, du hast so ein geiles Zeugnis abgeliefert, heute darfst du mal anderthalb Stunden länger äh, mit, deinen, mit deinen Freunden zocken. Aber wenn man erstmal gar nicht weiß, wie das geht, wird das ganz oft zu einem richtig stressigen Faktor in der Erziehung? Und das ist so schade, weil Gaming echt so toll sein kann. Ne? Wenn, ja, wenn beide ich, Seiten da Spaß dran haben. Ja, ja, das stimmt. Und ich finde auch, dass äh,
2: die Eltern auch in der Pflicht sind: in der Pflicht einmal dem, dem, dem Kind gegenüber, aber auch sich selbst gegenüber. Denn wenn wir jetzt sehen, die KI, die jetzt irgendwie einzugelt überall, also die künstliche Intelligenz, äh, da muss man sich schon digital ein bisschen auskennen, um da nicht überrannt zu werden. Ne? Sonst wird man ganz schnell überfordert. Ne?
1: Ja, absolut. Das unter, unterschreibe ich sofort. Wir hatten heute eine Veranstaltung an der Schule meiner Kiddies und dann kam auch ein äh, guter Bekannter vorbei, der, der da früher auch als Lehrer gearbeitet hat ne? und guckte sich das auch an. Und wir waren nach, keine Ahnung, fünf Minuten waren wir bei Chat-GPT. Äh, und haben über die KI gesprochen, die jetzt Hausarbeiten schreiben kann und so. Ne? Also, das ist schon irre, in was für einer Zeit wir leben und in was für einem Umbruch wir da unterwegs sind. Und äh, wenn wir gleich die Zeit dafür haben, kann ich gerne auch noch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was das bei uns, bei den, bei den Spieleentwicklern und der Industrie gerade bedeutet. Also, jetzt nicht Chat GPT, sondern halt ähm, äh, GPT, GPT, mein Gott, ähm, sondern KI generell. Ja, für die Quest-Entwicklung oder so, für das individuelle Spielerlebnis. Also das, das ist spektakulär, was da auf uns zukommt. Vor allen Dingen aber für Leute, die gerne Quest-basierte Spiele machen. Also gar nicht so sehr für diejenigen, die jetzt, wie Fabian gerade gesagt hat, ey, ich mag hier richtig äh, Online-Action. Da wird sich ein bisschen was ändern durch KI, aber das Eigentliche wird natürlich auf der Story-Ebene passieren. Das wird hochspannend. Mhm. Fabian, wie bist du denn Du hast eben mal gesagt, so ich habe früher super gerne gezockt. Wie war das denn für dich, mit Games groß zu werden? War das irgendwie eine Herausforderung für deine Eltern? War das völlig normal? weil deine Eltern auch gerne zocken? Wie war das?
0: Das war eigentlich ziemlich normal bei uns. Also Wir hatten ja auch gerade so ein bisschen über Erziehung gesprochen und über Limits beim Zocken. Die hatte ich tatsächlich nicht. Also ich Wurde da nie großartig eingeschränkt. Klar, wenn es jetzt irgendwie spät wurde oder so, wenn ich noch klein war, dann musste ich natürlich auch irgendwann ins Bett. Ist jetzt nicht so, dass ich die Nacht mit acht Jahren die Nacht durchzocken durfte oder so. Aber prinzipiell, wenn ich was spielen wollte, dann durfte ich das auch spielen. Ich hatte auch relativ früh meine N64 bekommen. Und das Ganze kam so ein bisschen tatsächlich von meinen Großeltern. Also meine Oma hat in erster Linie viel gezockt, die hatte eine N64 und eine NES. Und äh, so hat das gestartet, dass man dann, wenn man beim Sonntagsessen da war, wie das da üblich war, dann durfte ich da halt spielen. Ne? Das war dann Ocarina of Time, Zelda. Ich keine Ahnung, was ich da gemacht habe. Ich bin da durch die Gegend gelaufen, habe gar nicht verstanden, was ich überhaupt mache, weil die Spiele viel zu komplex waren für mich. Aber ich hatte einen Riesenspaß dabei. Ich bin einfach im Kreis gelaufen und hatte Freude daran. Und äh, so hat das begonnen. Ich glaube, meine Schwester und ich haben dann relativ früh auch unseren ersten Game Boy Color bekommen. Ähm, sie mit der gelben Edition von Pokémon und ich mit der roten. Mhm auch noch in einem Alter, ich kann mich da gar nicht richtig dran erinnern, auch in einem Alter, wo ich gar nicht alt genug war, um dieses Spiel sinnvoll durchzuspielen, so wie man das jetzt heutzutage machen würde. Ähm, das heißt, mich begleitet das hat wirklich schon seit seit frühesten Kindheitstagen und äh, ja, die neueste Konsole gab es dann meistens irgendwann zu Weihnachten, auch nicht immer jedes Weihnachten oder so, wenn es jetzt irgendwie die Playstation 3 rauskam, gab es die vielleicht noch mal ein Jahr später oder so. Also, es war jetzt nicht so, dass äh, dass jetzt auch nicht unbedingt das Geld da war, um jedes Mal, wenn irgendwie eine neue Playstation rauskam, mhm. ähm, die direkt zu kaufen. Aber ich hatte schon, was das Zocken angeht, eine sehr erfüllte Kindheit. Und ähm, genau, früher waren es Konsolen. Irgendwann dann auch so mit so 12, 13 äh, fing es dann an mit PC. Und äh, gerade, ich glaube, das war auch so die Minecraft-Zeit, wo ich dann wirklich angefangen habe, viel, viel am PC zu spielen. Ähm, das war ja damals noch die Alpha. Also, da war das gerade so ganz frisch im Kommen. Minecraft und äh, dann bin ich auch schon stark auf PC umgestiegen. Also heutzutage, äh, ich habe auch immer noch eine Playstation 4. Ähm, ich habe schon die 5 nicht, so da habe ich mich auch nicht wirklich drum gekümmert. Ich bin mittlerweile in erster Linie PC-Gamer, aber Konsolen auch noch. Switch spiele ich auch, mhm. habe ich auch noch hier. Ähm, ja, und so bin ich, also ich bin damit groß geworden. Das war eigentlich relativ äh, verständlich für mich so, also relativ... Ja, vielleicht ist das auch deswegen
1: so gut gegangen, weil deine Großeltern da schon ein entsprechendes Verständnis von hatten und wussten, was, was okay ist und was nicht okay ist. Ne? Ich habe jetzt letzte Tage eine, in Anführungszeichen, Horrorgeschichte gehört von einem Kindergeburtstag von lauter Achtjährigen, die dann drei Stunden äh, GTA gezockt haben. Und mhm. da stellen sich bei mir die Nackenhaare auf, ne weil ich dann ja. denke so, ey, das ist ein Spiel ab 18 und es gibt einen ja. Grund, warum das ab 18 ist. Und Kiddies da unbeaufsichtigt, stundenlang so ein Spiel spielen zu lassen, das ist ja schon fahrlässig.
0: Also, ja, nee, das geht nicht. Also, da merkst Alters du halt, dass
1: die Eltern auch ganz sicher keine Ahnung davon haben, was, dat, was, was die da mit ihren Kiddies machen.
0: Also Altersfreigaben war bei uns tatsächlich auch äh, so, dass ich immer nur das bekommen habe, wofür ich auch alt genug war. Also, da haben meine Eltern schon drauf geachtet. Mhm. Es war dann natürlich so, dass ich einige Freunde hatte, bei denen die Eltern nicht drauf geachtet haben. Und wenn man dann da war, dann äh, war das auch kein Problem, sowas wie GTA zu spielen. Mhm. Äh, damals noch San Andreas auf der PlayStation 2. Ähm, das hat sich dann doch irgendwie ist es immer durchgekommen. Aber jetzt bei mir zu Hause war, glaube ich, das erste Spiel, äh, was ich ab 16 hatte, habe ich, glaube ich, mit 14 bekommen. Das war Star Wars Battlefront 2. Oh, na, wie Geil. Gesagt. Also, mh. Ich das alte Bild. Star Wars Battlefront. Ja, ja
1: perfekt. Ey, und, was für eine geile äh, Stimmung, oder?
0: Ja, ja, absolut. Also das äh, und alle Nicht-Gamer
1: jetzt gerade so. Ja, also, <lacht> das, 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 darf
2: so ich, darf hier. ich euch mal was hm. fragen? Darf ich euch mal was fragen? Ja, weil ja das ist ihr, klar. Ist halt, Wenn ihr so so nostalgisch redet und so, das finde ich ja toll. Und äh, ist es so? Ich bin ja, ich bin ja so ein alter äh, Cineast. ja. Also das heißt wirklich, ich habe äh, früher Filme, wenn ich noch mehr, als ich noch mehr Zeit hatte, wirklich äh, rauf und runter geguckt, ich konnte die, die Dialoge mitsprechen und bei mir ist es tatsächlich so, wenn es überkommt mich manchmal so, dass ich dann denke, oh, jetzt jetzt Blade Runner 1, den, den ziehe ich mir jetzt rein, ja, oder 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 Star Wars, ja, von 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 aus den 70ern, ja, dann mache ich mal mache ich mal eine Nacht. Ist es ist es bei euch dann auch so oder spielt ihr nur die neuen Spiele oder oder greift ihr dann auch tatsächlich auf die auf die Klassiker aus der Kindheit auch mal zurück? Das
1: das wird mich ja jetzt mal interessieren. Da kann ich eine Menge zu sagen, aber Fabian, sag du ruhig erstmal, wie das
0: bei dir ist. Äh, ich spiele tatsächlich meistens nur die neueren Sachen, wobei ich letztens tatsächlich noch mal Überlegen war, mir einen Adapter zu holen von Klinker auf HDMI, damit ich meine n 60 mal wieder an, anschließen kann. Da habe ich letztens mit einem Freund drüber gespro äh, gesprochen. Also es gibt auch ein paar alte Spiele, die ich immer mal wieder gerne spiele, aber das kommt nicht so häufig vor, weil ich dazu sagen muss, ich habe auch einfach wahnsinnig viele neue Spiele, die ich noch gar nicht gespielt habe. Also ich habe eigentlich so, eine, so einen Überfluss an Spielen, die äh, gekauft in meiner Steam Library sind, die ich aber noch nicht einmal gestartet habe. Also ich bin eigentlich total überflutet und äh, deswegen habe ich gar nicht so oft auf dem Schirm alte Sachen zu spielen.
1: Ich habe heute Morgen hatten wir eine Twitch Show und da ist ein Freund von mir mit bei Hellcat, nennen wir ihn jetzt hier mal ja, also und Hellcat hat eine tolle Formulierung zu genau diesem Pile of Shame gehabt, ja, den, so nennen wir das, ne? wenn wir Spiele haben, die auf dem Pile of Shame liegen, weil wir die alle gekauft, aber nicht gezockt haben. Er sagt, die nennen wir jetzt nicht mehr Pile of Shame, wir nennen das Pile of Support. Weil wir haben ja Geld ausgegeben, idealerweise Geld ausgegeben und das landet dann bei den Entwicklern und das ist der Pile of Support. Und plötzlich klingt das viel besser.
0: Absolut. Das ist, Absolut. Gar nicht das ja, das ist super. Auch der einzige Grund, warum ich das die Sachen kaufe. So nenne ich habe gar, kein, gar kein Interesse daran. Ich dran will eigentlich, die gar nicht aber spielen. Für die aber, Industrie, für die Leute. So nämlich.
1: Ähm, aber Raphael, spannend, dass du den Punkt gebracht hast, weil ähm, ich glaube, dass das tatsächlich eine Altersfrage ist. Mich hätte total gewundert, wenn Fabian jetzt anders geantwortet hätte, weil der ist noch nicht weit genug weg, um nostalgische Erinnerungen an dieses Gefühl von damals und äh, dieses, äh, boah, mein Gott, weißt du noch, das Spiel. Meine Buddies und ich wir haben seit boah, bestimmt sechs oder sieben Jahren, haben wir eine Tradition, ähm, na schon länger, fast zehn Jahre, eine Tradition einmal im Jahr für eine Woche nach Holland zu fahren und unsere alten Computer mitzunehmen, äh nicht alten Computer, unsere Computer mitzunehmen und einer von denen hat noch den alten C64 und das ganz oft wird der angeschlossen und wir spielen noch mal die alten Klassiker von damals her. Ja, und cool. Und cool. da in dieses Gefühl wieder reinzukommen und dann wieder an die Musik zu denken, die man früher rauf und runter gehört hat. Wir haben ein Spiel, das ist das alte Bruce Lee auf dem C64, er da haben wir mal ein Formel-1-Album gehört. Und wir haben letztens einen Contest gemacht. Mein Kumpel konnte noch alle... Oh, jetzt habe ich die genaue Zahl vergessen. Aber ich sage jetzt mal, alle 14 Lieder, die auf diesem Album sind, konnte der noch benennen. Alle. Wir haben es danach gegoogelt, ne? alle 14. Ich habe immerhin auch noch sechs oder so ähm, auf die Kette gekriegt. Ja, ich
2: ich, ich merke, wir haben unser Alter geoutet. Ne? Ja, es ist jetzt einfach. Es ist, es ist jetzt so. Es muss raus.
1: Aber ich äh, habe mich letztens in der Pandemie tatsächlich auch dabei erwischt, dass ich mir die Steam Deck-Konsole aus dem Büro mitgenommen habe. Und mir Bart's Tale runtergeladen habe, weil du das jetzt in einer Neuauflage, aber in einer schönere Grafik, aber ansonsten absolut identischen äh, Auflage nochmal noch mal spielen kannst. Und The Bart's Tale war für mich damals das Einstiegstor in die Welt der Fantasy. Und ich bin genauso mit Gänsehaut durch dieses Garabray gelaufen wie damals und äh, das, das war schon, war schon geil. Aber ein großes Problem von den alten Spielen von damals ist, dass es ganz wenige Jump Points gibt. Also ne, Spiele dauern ja manchmal Stunden und du sitzt da 30, 60 Stunden, keine Ahnung, es gibt ja epische Spiele, äh, sitzt du da dran und dann hast du vier, fünf Situationen, die du unbedingt nochmal erleben willst und du kommst da gar nicht hin. Weil du das Spiel, um da hinzukommen, ja selbst mit dem Emulator heute nochmal durchspielen musst um da hinzukommen. Und dann sitze ich oft hier und denke so, boah, jetzt nochmal 18 Stunden Spielzeit reinstecken, um zu diesem geilen ja, Dialog das zu kommen. Ist bitter. Also wenn ich das befriedigen will, dann gehe ich zu YouTube. Und ja. irgendeiner hat genau diese Szene gecaptured und dann kann ich mir die angucken und dann sitze ich da mit ein bisschen Pipi in den Augen und das reicht mir dann auch schon. Ich spiele wenige der alten Sachen nochmal. aber kann ich habe aber auch ein noch Stück weit nachvollziehen. Vielleicht
0: nicht ganz so retro, aber ich bin ein großer Fan der Borderlands Serie mhm. und ähm, ich habe das, ich weiß nicht, wann der erste Teil rauskam, ich glaube, das muss 2009 gewesen sein und ich habe den, ich glaube, vor ein oder anderthalb Jahren habe ich den nochmal äh, durchgespielt mhm. und wenn man den zweiten Teil und den dritten Teil gespielt hat, dann ist der erste Teil echt langweilig. Musste das ich feststellen. Ich hatte da echt gute Erinnerungen dran. Dachte mir so, boah, jetzt nochmal den ersten Teil, der war, ah, und dann spiele ich den und du vermisst auf einmal die ganzen Features, die im zweiten und dritten Teil irgendwie drin waren und irgendwie, ja. Hm. Es gibt auch viele Dinge, die sich einfach verbessern im Laufe der Zeit. Ne? Ja. <lacht> das, das muss man schon so sagen. Da war die Erinnerung dann besser als das Spiel eigentlich. Ja. Ihr Lieben, ich möchte gerne nochmal
1: zurück zu eurem wundervollen Buch. So. Ich habe nämlich ähm, noch zwei, drei Fragen zu dem Buch. So, und jetzt nehme ich euch auseinander. Habe ich euch vorher ja nicht gesagt. Ähm, auf Seite 68, ne? Da bin ich mit der einen Formulierung echt überhaupt nicht einverstanden. Ne? Mhm. Mhm. Auf Seite das 87, werde ich in den Lektoren, 87, aber dann weitergeben. Also. Nein, Quatsch. Ich nehme euch natürlich nicht auseinander. Es ist ja ein tolles Buch. Aber ich habe noch so ein paar Fragen, ähm, die wir damals ja, bei der, bei der Twitch-Show auch besprochen haben, aber für den Podcast, glaube ich, ist das auch nochmal super interessant. Ihr habt ja da äh, YouTuber, Influencer, Streamer drin. Wie seid ihr denn an die Leute gekommen? Also da sind ja auch äh, wirklich große Namen bei. Ähm, ja. Und ich finde das total super, aber... Wie, also, das
2: könnte Fabian vielleicht gleich sagen, also die Idee zu diesen, zu diesen Streamern, den Kontakt hat der Fabian aufgenommen. Uns war es natürlich wichtig, dass wir ein authentisches Buch machen. Das heißt, wir wollten wissen, oder mir war es wichtig zu erfahren von anderen Spielern, von anderen Streamern, die sich wirklich dann so, so professionell mit dem, mit dem Thema Gaming auseinandersetzen, was nehmen die denn wirklich zu sich? Ja, also essen die wirklich nur Chips und Kohle und ähm, ja, so, so kam die Idee dazu, den, den, den Kontakt herzustellen. Mhm. Und ähm, ja, an der Stelle kann jetzt Fabian einsteigen. Der hat nämlich dann, äh, der hat dann nämlich äh, mit den Leuten kommuniziert und äh, die waren alle eigentlich sofort hell auch begeistert.
1: Na, also ja, ja. Fabian, vielleicht kannst du auch nochmal so ein paar Namen nennen von Leuten, die da mitgemacht haben.
0: Äh, ja klar, also ähm, einerseits ist das natürlich äh, der Fischkopf, der dabei ist, die liebe Feli ist dabei, ähm, Moin Sunny hat auch mitgemacht, ähm, Locke, yep. Hallo Alexa, sind alles äh, Streamer, die auf Twitch unterwegs sind und für mich war das auch wichtig, dass man nochmal, erstens finde ich Twitch, bin ich selber sehr gerne auf Twitch, das ist ja auch durchaus eine Plattform, die sehr für Gaming gemacht ist und mir war das auch nochmal wichtig, dass ich nicht der stellvertretende Botschafter aller Gamer bin in diesem Buch. Ähm, sondern dass es auch noch andere Leute damit an Bord sind, die so ein bisschen ihrs zum Besten geben. Mhm. Und ähm, ja, das fand ich einerseits wichtig. Und ich habe die dann, also ich kannte die Leute äh, über Twitch eben, weil ich mhm. die Streams gucke, weil ich das einfach selber konsumiere. Und äh, deswegen habe ich die Leute rausgesucht, die ich äh, selber einfach feiere, dessen Content, deren Content ich einfach mag. Ähm, habe die angeschrieben in mühseliger Kleinstarbeit, alle möglichen Leute angeschrieben. Und die Leute äh, haben dann geantwortet, waren ja sehr begeistert von der von der Idee und äh, haben dann ihr Lieblingsrezept zum Besten gegeben. Und ich fand das tat dem Buch auch nochmal sehr gut, dass man einfach verschiedene Perspektiven hat von verschiedenen Leuten, mhm. wo man nicht nur sagt, ey, das ist jetzt äh, hier von dem Gamer-Typen da, der hat jetzt ein Buch gemacht, sondern es ist so ein bisschen hat so ein bisschen dieses, diesen Community-Aspekt nochmal mit drin. Das fand ich wichtig. Ich fand das auch. Wir wichtig.
1: Ich finde das super. Ich habe hier gerade auch und das ist jetzt kein Witz, ich habe auch äh, ich zeige es gerade mal hier in unsere interne Kamera ich habe tatsächlich das Rezept von Fischkopf auch aufgehabt, deswegen muss ich grinsen, weil du den als erstes äh, erwähnt hast und Arthur ist ja auch ein sehr feiner Kerl ähm, was ich gerade erst sehe, der, der, der ist total nett, der ja. ist total nett und ähm, ihr habt da ein Foto drin und eine Fotoquelle ähm, und das Foto ist von dem wundervollen MK, den kenne ich auch gut, auch netter Kerl
0: also ihr habt ja. wirklich einfach ein also gutes ich,
1: Händchen bei der Auswahl der Leute, die hier mitgemacht haben.
0: ist echt schön. Also ich kenne den MK auch nicht, nicht persönlich oder so, aber ich kenne auch den, den Stream von ihm. Und ähm, ich kenne ihn vor allen Dingen noch von damals, als er gerappt hat, lustigerweise. Und dann war ich sehr überrascht, als äh, Fischkop ähm, Arthur mir dann gesagt hat, dass er die Quelle ist. Ja. Das fand ich nochmal, da hat sich so der Kreis für mich ein bisschen geschlossen. Ja,
1: ich habe den auf einer TwitchCon ähm, kennengelernt. Und zwar haben wir uns standen wir hintereinander in der Schlange. Also wir haben uns vorher schon mal in Leipzig getroffen. Ich weiß gar nicht, ob es eine Dreamhack war damals oder so. Und ein Kumpel von uns hat da so ein äh, Escape-Room-Experiment gemacht und mhm. hat in einem äh, Hotel direkt neben der, neben der Leipziger Messe zwei Hotelzimmer in Escape-Rooms verwandelt. Mit total geilem Scheiß. Ja. Also irgendwann wurde ein Video eingespielt von Gronk der uns dann Tipps gegeben hat, wie wir da rauskommen und so. Und mein Kumpel, der wollte das eigentlich als Geschäftsmodell machen, hat das aber auf so einem hohen technischen Niveau damals schon gemacht, diese Testräume, dass der irgendwann festgestellt hat, scheiße ey, wenn ich das jetzt machen will, ich musste so viel Zeit und Geld investieren, um das jetzt professionell zu machen, dass das zwar ein, tolles, ein toller Prototyp war und wir hatten das Glück, das alles ausprobieren zu können und MK habe ich damals kennengelernt und dann auf der TwitchCon Standen wir zufällig hintereinander in der Schlange. Ein einfach unheimlich sympathisches Kerlchen. Ne? Und äh, Fischkopf hat hier als Rezept die Zucchini-Pilzschnitte gemacht. Und ähm, das ist ein Gericht für zwei Leute in zehn Minuten gemacht und ist letztlich ein, ich würde sagen, ja, wie beschreibe ich das jetzt? Ist letztlich auf geröstetem Brot angerichtetes Essen mit Zucchini, Pilzen und einem leckeren Omelette darunter oder einer Eierspeise. Wie, wie sagt man das denn jetzt? Also sieht auf Rührei. jeden Fall... Rührei, genau. So Ist ganz einfach, ganz schnell gemacht und ich glaube, das ist halt auch ein Essen, womit du Leute, die eben noch nicht gekocht hast, äh, haben, super gut abholen kannst. Ne? Wie wichtig war euch denn den Einstiegslevel bei den Rezepten äh, niedrig sehr zu wichtig. halten?
2: Sehr wichtig, sehr, sehr wichtig. Also das ist... Ähm, wir haben sechs Kapitel in dem Buch und ähm, es, es war wichtig, dass die Rezepte schnell gemacht sind und was auch ganz wichtig war, dass man die mit den Zutaten aus dem gängigen Supermarkt machen kann.
0: Mhm.
2: Also ähm, Du wirst also kein Rezept finden, wo du irgendwie zum Asiaten laufen musst, oder zum, zum Afrikaner, oder zum Libanesen, oder zum Türken. Die machen auch tolle Gerichte und so weiter. Wobei, wir haben Sucuk zum Beispiel mit dabei. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist eine türkische Rinderwurst, ja. äh, die wir, die wir verarbeiten in einem Rezept. Aber die ist mittlerweile auch, ähm, ähm, in, in, jedem, in jedem gut sortierten Supermarkt äh, zu bekommen. Also, das ja. ist, die, die Zutaten sind, äh, sind, äh, sind gängig ja. und, äh, die Zubereitungszeiten sind in der Regel nicht länger als eine Viertelstunde. Mhm. Und wenn es länger dauert, dann haben wir ein Kapitel, das nennt sich Aus dem Ofen. Und äh, das ist eigentlich besonders cool, das Kapitel, weil da dauert die Zubereitung meistens nur fünf Minuten. Mhm. Und die restliche Arbeit macht der Ofen, äh, weil, weil die Gerichte dann einfach für 30, 40 Minuten in den Ofen kommen. Man hat also dann Zeit, äh, weiterzuspielen. Er stellt sich ein Wecker und nach 40 Minuten ist dann fertiges Essen für zwei Personen auf dem Tisch. Ähm, sechs Kapitel insgesamt. Wir haben Selfmade Energy Drinks äh, mit, mit an Bord. Äh, das, das war uns besonders
1: wichtig. Oh, die durfte ähm, ich ja auch trinken, ne? Das war. Ja, ja,
2: ja. Oh. Das, das, äh, ja. Genau, wir, wir haben die Liebevoll Headshots getauft. Super. Ähm, <lacht> und äh, äh, genau, wir hatten den Blaubeer-Kaffeeshot, Blaubeer ja, bei dir, glaube ich, in der Tischsendung ja, ja. zubereitet. Genau. Ja, den fand der Thorsten auch so spitze. Ja. Ähm, und ähm, dann haben wir auch noch ein Joghurtkapitel. Mhm. Äh, weil ich finde, Joghurt war für mich irgendwie so, da auf die Idee kam ich, das ist so, wenn ich, wenn ich irgendwie so einen so einen Hunger zwischendurch habe, wo gehe ich hin zum Kühlschrank, ne? Was mache ich irgendwie? Ich schnapp mir einen Joghurt. Ne? Mhm. Und deswegen haben wir da, äh, sind wir auf Joghurt auf Joghurts gegangen. Und ähm, Bowls, wie du schon vorhin sagtest, sind auch noch mit drin. Mhm
1: ich Also, ey, ich bin wirklich, ich das klingt jetzt immer so, als hättet ihr mich eingekauft, aber es ist natürlich Quatsch, weil wir das hier einfach nur machen, weil wir uns mögen und nicht bezahlte Werbung. Ich mag es wirklich. Ich finde das wirklich cool. Ne? Und ich, ähm, immer wenn ich hier so durchblätter, habe ich auch direkt wieder weitere Ideen. Ne? Ihr habt ähm, zum Beispiel äh, könnte man ja das, das Buch insgesamt in so ein ähm, ähm, ja wie nennt man das, Pen-and-Paper-Abenteuer noch verwandeln. Ne? Mhm. Uh, dass man so richtig würfeln muss und sich ablevelt und äh, dann ne, Auszeichnungen bekommt. Und man könnte zum Beispiel auch hingehen und digital ähm, den einen QR-Code machen, der einfach nur zur Shoppinglist führt, aber einen anderen QR-Code, der zu einer Registration Page führt. Und der dann, wenn du dich da registriert hast, jedes Mal mit zählt, wenn du dich für ein neues Rezept einloggst. Und dafür kriegst du Erfahrungspunkte. Ja, und dann musst du das Rezept danach raten und wenn du das geratet hast, ist klar, du hast es auch gekocht und dann kriegst du Erfahrungspunkte und dann levelst du durch das Buch nach oben. Wow, sehr cool. Und wirst du so Gamer-Cook-Level 57. Ja, aber so. weil
2: wir haben ja eine, eine, eine Achievement-Liste hinten drin. Das ja. kann der Fahrer vielleicht nochmal kurz erklären, weil die, ist auch, die, die geht in eine ähnliche Richtung. Die ist zwar analog, aber die ist
1: trotzdem sehr, sehr cool.
0: Ja, sag ruhig. Ja, wir haben äh, hinten im Buch, habe ich ähm, nochmal eine Doppelseite mit Achievements ähm, integriert, das ist auch so ein bisschen dieser spielerische Aspekt, den ich auch nochmal irgendwie in das Buch äh, bringen wollte und jeder kennt Achievements, sei es jetzt von der Playstation als Trophäen oder von Xbox oder PC als Achievements eben. Und äh, ich kenne auch einige Leute, die total darauf abfahren, alle diese Achievements immer zu sammeln. Das ist ja eigentlich immer so nur so eine nette Nebensache. Ich freue mich auch immer, wenn ich Achievements bekomme. Aber ja, ich glaube, ich habe ein Spiel, wo ich, ich, alles, wo ich alle Achievements habe. Ähm, ansonsten kenne ich aber meine Jungs und die, die feiern das total ab. Und deswegen musste das einfach noch mit in dieses Buch. Ja, das sind einfach ein äh, paar lustige Gimmicks, ähm, zum Beispiel das Achievement äh, der Klassiker, ja zu viele Nudeln gekocht. Das heißt, wenn man zu viele Nudeln gekocht hat, was also mir persönlich immer passiert, deswegen ist es auch der Klassiker. Ähm, dann kann man das abhaken. Da hat man das das erste Achievement auch schon äh, abgehakt. Ja. Ja, und dann gibt es dann die ganze Liste, die man dann abarbeiten kann. Ich habe ich habe auch einen Favoriten, wie bei Oma.
1: Dreimal Nachschlag genommen. <lacht> Ah, total, cool. total <lacht> Aber auch schön ist Friendly Fire, einem Freund etwas Tabasco ins Essen gemischt. <lacht> find ich auch sehr schön. Ja, das ist cool. Das ist sehr cool. Oh, den den finde ja. ich
0: gut. <lacht> ja. Ja, und die haben immer so den, den Twist, der dann wieder zur Küche führt am Ende. Ne?
1: Ja. Also ich, äh, ey, ich die Gamification das, der Küche sozusagen. Die
0: Gamification der Küche, exakt.
1: Also. Ihr Lieben da draußen an den Empfängnisgeräten dieser Welt. 19,99 Euro, super angelegt, über 60 Rezepte, tolle Sachen drin, im Gut Edel Verlag erschienen, ja, www.gutedel-verlag.de, kriegt man aber auch auf Amazon und auf allen gängigen Plattformen und ähm, ich kann es nur wärmstens empfehlen. Schaut mal rein und ähm, bevor wir jetzt langsam aber sicher zum Ende kommen, interessiert mich natürlich jetzt, was sind denn eure weiteren Pläne? Ja, Gibt es eine Fortsetzung von dem Buch? Habt ihr also, schon, schon Ideen? ja
2: Also Ideen, Ideen, Ideen hat man immer viele. Tatsächlich ist es so, dass ich äh, morgen, äh, morgen, mit einer, mit einer mit einem mit einem Videodreh starten mhm. äh, und zwar äh, Gamers Kitchen Gamers Kitchen tatsächlich als als Videosendung oh. und äh, wir nehmen es da sehr sehr genau den Titel mhm. weil wir werden uns morgen dann auch die Zutaten zum Kochen erspielen
1: ach wie geil schöne Sache ja ich glaube
2: das wird ganz cool das ja. wird ganz cool und ähm, ja ansonsten ähm, haben wir natürlich überlegt, ein weiteres Buch zu bringen. Wir müssen jetzt gucken, wie, wie das, das Erste läuft jetzt ganz gut an. Also muss man sagen, wir sind jetzt vier Monate im Markt. Mhm. Das ist in Ordnung, die Verkaufszahlen sind, sind dafür in Ordnung. Müssten jetzt aber nochmal ein bisschen besser werden, damit wir dann auch das, das finanzielle, die finanziellen Mittel haben, um jetzt ein weiteres Projekt irgendwie zu starten. Aber dem steht erstmal nichts, nichts im Wege. Mhm.
1: Ja, Bücher. Also ich meine, gerade solche Bücher sind ja jetzt auch keine Dinge, die innerhalb von einem halben Jahr schlecht werden. Sondern das ist ein Buch, das verkauft sich ja auch nach zwei, drei Jahren noch. Ne? Das ist ja nicht Produkt. So ein Longseller. Genau. Ja, genau. Ja, ja. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass das ein perfektes Geburtstagsgeschenk ist. Ne? Oder einfach ein, ein Gag mit Brinsel für Gamer. So, dass man muss halt die Botschaft rauskriegen, ne? An die Leute, dass die verstehen, dass das echt was Cooles ist. Ich habe meine, ähm, meinen Kiddies das gezeigt und meine Tochter kocht ja für ihr Leben gerne, die ist zehn Jahre alt und die hat auch zu Weihnachten ein Kochbuch geschenkt bekommen und die hat sich das letztens hier auch in die Hand genommen und will jetzt äh, mit mir einkaufen gehen und Sachen kochen daraus ne? und sie darf aussuchen. So, und das ja,
2: bei den, bei, den, bei den Jungen kommt das gut an. Also dieser QR-Code-Faktor, der kommt auch sehr gut an, weil ja. du einfach sofort alles auf dem Handy hast. Ja. Das, ist schon, das ist schon cool. Und ich habe das letztes noch verschenkt, letzte Woche an Freund von uns, wir nehmen auch zwei Kinder. Mhm. Und äh, der eine, der Jan, der ist auch in dem Alter von, von, von meinem Sohn, von Gabriel. Und äh, der war auch hellauf begeistert und seine ältere Schwester hat sich direkt das Bowl-Kapitel geschnappt. Ja. Und äh, macht jetzt healthy bowls mit ihren Mädels.
1: Ja, sehr gut, sehr gut. Ja, so, so soll es sein. Also ich habe noch eine Idee, ähm, was ihr vielleicht mal ausprobieren solltet. Es gibt ja in Deutschland doch einige ziemlich ja, große, erfolgreiche, mittelständische, Eigentümer, äh, betriebene Publisher zum Beispiel oder auch Entwickler. Und nehmt doch mal Kontakt mit denen auf.
0: Zum ja, Beispiel absolut. mit meinem lieben Freund, mhm. dem
1: Stefan Marzinek, der in Wiesbaden sitzt und Assemble Macht. Assemble Entertainment heißt der Publisher. Und ich kann mir total gut vorstellen, dass, dass diese Art von Büchern auch sehr gut produktbezogen funktionieren würde. Ne, die haben zum Beispiel einen Titel, das heißt, der heißt Endzone. Und äh, Fabian, ich weiß nicht, ob du den kennst, aber das ist ein super nee, geiles. Super geiles musst du mal googeln. Äh, Strategiespiel, was eben in einer postapokalyptischen Welt spielt, ja, wo du quasi Basen Basenbau und dieser ganze, diesen ganzen Kram machst, aber eben in der apokalyptischen Welt mit den äh, Ressourcen, die du dann zur Verfügung hast und Müll und allen möglichen Kram und äh, verseuchte Tümpel äh, reinigen musst, bevor du da äh, leben kannst und so weiter. Ne? Also ein tolles Spiel und solche Partner mal anzusprechen und zu gucken, ob ihr nicht dann mit denen zusammen ne, so für eine schöne Special Edition von einem Game ein cooles Kochbuch machen könnt oder so. Ich
2: ja, das ist eine sehr gute kann, Idee. Kann ich kann mir das, da ja.
1: tolle Dinge vorstellen. Wenn ihr da ein Intro braucht oder so, dann mache ich das sehr Ja, gerne. lass uns
2: gerne, lass uns gerne ja. netzwerken. Ja. Aber ich würde dich gerne vielleicht demnächst, wenn es möglich ist, und auch dich Fabian hier tatsächlich in die, in die, in die Gamer's Kitchen Show mal einladen. Oh. Äh, wenn, ihr mal, wenn ihr mal Zeit habt. Thorsten oh. könnte ich natürlich auch nochmal. Thorsten, der ist ja quasi in Spiel. Äh, dann hätten wir, <lacht> wir hätten quasi ein Revival, aber diesmal, diesmal in Mühe, statt in Köln.
1: Ich bin bei allem dabei. Ich finde das super. Absolut. Ja. Ihr müsst dann allerdings damit rechnen, dass ich euch einen Grund und Boden koche. Ne? Weil Ey. hier bei mir zu Hause habe ich ja nicht wirklich gekocht. Da habe ich ja eher so geguckt, was ihr könnt. Um mal das Playing, Playing Ground so zu erkennen. Und da würde ich dann aber jetzt in so einer Gaming-Kochshow kenne ich keine Gnade. Da Die ich auch ich bin, ja, wirklich, Zack.
0: Wir können es ja so machen: Du unterstützt mich dann äh, bei der, bei der Gaming-Kochshow und dann spiele ich mit dir eine Runde Valorant und dann carry ich dich da. Ey, das, das ist, ist doch der perfekte Deal, oder? Klingt,
1: klingt traumhaft. Klingt traumhaft, ja. Du darfst mir dann aber bei Valorant, das musst du mir jetzt versprechen hier, quasi live archiviert, ähm, du darfst dann nie sagen, dass ich schlecht spiele.
0: Das mache ich sowieso nicht. Gut. Nur, nur, nur die anderen. Nur die anderen. Äh, ja. Das ist aber so ein bisschen Fishing vor
2: Komplimente, oder?
1: Die, 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 nee, das ist einfach, ich, ich brauche Selbstschutz. Psychologischen Selbstschutz. <lacht> <lacht> mein Sohn hat letztens auch zu mir gesagt: Buff, du spielst so schlecht. <lacht> 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 ich nicht Naja,
2: nee, aber es ist kein, kein Problem. Also, ich bin auch dein Küchenjunge. Das ist gar das ist kein Thema. <lacht> ja, ist Wir gut. spielen ja auch nicht gegeneinander, sondern miteinander. Das muss man ja, ja sagen.
1: Ja, aber ich finde dich geil. Schöne Idee habt ihr ähm, einen Kanal dafür, wo ihr das Ganze dann nachher ausrollen werdet, oder?
2: Ja, morgen morgen, morgen drehen wir den Piloten tatsächlich und mhm. dann äh, überlegen wir, wie wir das machen. Aber okay. ein, paar, ein paar Netzwerken gerade noch. Äh, YouTube ist natürlich das, äh, das gängigste, was man
1: natürlich machen könnte. Mhm. Wir schauen. Ah, ich drücke euch die Daumen. Es war mir auf jeden Fall ein Richtfest. Guck mal, und ich habe vorher gesagt, lasst uns gucken, dass wir so zwischen 45 und 60 Minuten landen. Wir sind jetzt genau bei 57,5 das ist doch, ist doch perfekt. Sehr schön, dass ihr die Zeit hattet. Ich drücke euch weiterhin die Daumen. Ich äh, glaube an das Buch und ich finde es super, ich bin mir sicher, dass das erfolgreich durch den Markt wandern wird und euch eine Menge Türen auch öffnen wird. Deswegen, meine Daumen sind gedrückt. Und Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank. Viel Erfolg bei allem, was ihr so plant. Na? Auf ganz bald. Danke. Macht's gut. Auf ganz bald. Ciao, ciao. Danke,
2: schönen Abend. Ciao, ciao. Auch so. Ciao.
1: ciao.
0: Schatz bis fest Ein Podcast so lecker wie das leben.